0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, bentornati ai Tre Fattori. Allora, partirei subito dalle borse che come avete visto si spaventano alla minima ipotesi e possibilità di lockdown. Queste nuove chiusure sarebbero un incubo per tutti ehm, e quindi ovviamente eh, le borse si spaventano e direi che eh, un po' come quando eravamo agli inizi dell'anno alla fine dell'anno scorso è la cosa che più spaventa in questo momento gli investitori e i mercati. Se parlate con qualsiasi economista e gli chiedete qual è secondo lei la principale sfida che i mercati debbono attraversare, ne parlai con Cottarelli recentemente lui mi ha risposto l'unica sfida in questo momento è appunto il lockdown cioè il virus che torni e che in qualche modo ci siano nuove chiusure questa è l'unica sfida che io vedo in precedenza come sapete vi avevo parlato di un altro tema collegandolo a vari fattori in primis alla demografia il fatto che i tassi del ehm, il tasso quindi il rendimento dell'investimento che fate negli Stati Uniti in un'obbligazione decennale o trentennale fosse davvero molto basso no? Vi ricordate, e vi ho anche detto, probabilmente è una questione demografica, secondo quanto mi spiegano gli esperti, perché ovviamente ehm, per anche una questione di età si tende ad investire in quegli strumenti, comprandoli e abbassando di conseguenza il rendimento. Perché come sapete, quando voi comprate tanti titoli di Stato, più tu ne compri, più quella cosa vale, quel foglio di carta vale, e quindi il rendimento aumenta l'interesse che ti danno scende, perché stai investendo in una cosa che conta. Ebbene, parlando con una mia preziosa fonte, mi diceva proprio che anche alla fine degli anni 70 funzionava in questo modo. Modigliani, eh, Franco Modigliani che eh, vinse all'epoca anche il premio Nobel per l'economia, insieme a un altro economista scrisse un paper, nel 1979 in cui sostanzialmente guardava proprio alla questione del riscaldamento dei prezzi, alla cosiddetta inflazione e lo spiegava molto bene mm, il mitico Antonio Cesarano in trasmissione a business nella nostra trasmissione su Sky TG24. Sostanzialmente che cosa diceva Modigliani? Diceva che per guardare al prezzo di un qualsiasi titolo in borsa sia Amazon, che sia Tesla, che sia una banca, che sia un titolo energetico quotato a piazza affari, qualsiasi titolo in borsa, occorre considerare i tassi reali e non quelli nominali. Attenzione, non stiamo dicendo una cosa complicatissima. Significa che tu non devi considerare il tasso nominale, ma devi considerare il tasso nella realtà che stai vivendo, ovvero inclusivo dell'inflazione. Franco Modigliani diceva che quando vengono effettuate le valutazioni di borsa, quindi del prezzo dell'azione, si considerano sempre i tassi nominali. In realtà però dovresti guardare anche il tasso reale, tenuto conto appunto del del galoppare dei prezzi, del correre dei prezzi dell'inflazione. Perché diceva questo? Perché lui ovviamente diceva bene ed è incredibile vedere quanto sia attuale quello che diceva Modigliani. Perché ehm, nelle aziende il rialzo dei prezzi pazzesco, ma anche per noi se siamo indebitati, dico per per voi famiglie se siete indebitate, vi farò un esempio tra poco, ha anche un effetto benefico, nel senso che riduce il peso del debito. Avrete spesso sentito parlare, ah beh, con l'inflazione c'è un effetto benefico anche sul debito dell'Italia. E adesso vi ci accompagno, facciamo un esempio. Negli anni 70 c'erano famiglie indebitate con mutui. Ovviamente l'inflazione, come vi dicevo, genera un rialzo dei prezzi, quindi anche un rialzo banalmente del salario. E la rata del mutuo con il tempo pesa di meno, perché lo stipendio nel frattempo aumenta e tu la tassa magari ce l'hai uguale. Quindi è ovvio che c'è un effetto benefico, no? Ma anche banalmente il fatto che quando i prezzi salgono così tanto e tu ti eri già indebitato è ovvio ovviamente che il denaro vale meno perché è un po' come faccio sempre l'esempio dello Zimbabwe siete circondati da carta che viene stampata ma più carta c'è e più prezzi salgono più quel denaro sembra il denaro dei monopoli quindi in generale per il debito è un effetto benefico quindi Modigliani per tornare a lui diceva che i mercati azionari osservando quello che accadeva nei suoi anni e che c'era stata la crisi energetica, come ricordate, l'esplosione dei prezzi del petrolio, insomma molto simile a quello che stiamo vedendo, tranne in questi ultimi giorni che il petrolio ovviamente vedendo il lockdown, ah, iniziato ad abbassare ovviamente il suo prezzo. Però diceva appunto Modigliani che si tende a sottovalutare ehm, l'effetto dell'inflazione, quindi se tutto fosse prezzato in modo corretto i prezzi dovrebbero essere più alti, è giusto che siano così alti, quando noi ci chiediamo, ma perché i rendimenti di borsa sono così alti e comunque i mercati reggono? E non è scorretto se salgono, eh? perché lui dice che mh, alla fine è la stessa cosa. Ehm, e, alla fine, diciamo, è quello che dicevamo degli anni anche per gli anni 70. Allora, alla fine degli anni 70, se guardiamo al titolo di Stato decennale, quindi titolo di Stato nel quale gli americani possono investire, americano, a 10 anni, il rendimento, pensate, era al 10% perché l'inflazione era schizzata al 12, quindi l'inflazione era a due punti sopra il tasso appunto nominale, quello del bond del titolo di Stato al 10%. Oggi l'inflazione è attesa sui 10 anni intorno al 2,8, il bond è all'1,60% e quindi anche in questo caso insomma abbiamo un una differenza tra i due è molto simile. Anche qui il tasso del rendimento del titolo di stato americano a 10 anni è più basso di quella che l'inflazione che, eh, che è attesa. E, però oggi mi spiegava sempre Antonio Cesarano in trasmissione: oggi i tassi sono molto più bassi rispetto ad allora. Eh. Oggi i mercati azionari. Riescono a beneficiare di tassi bassissimi e non riescono a salire questi tassi, sono compressi come vi dicevo anche per effetto della demografia in qualche modo come vi spiegavo in un precedente podcast andate a recuperarlo che comprimono il tasso perché ovviamente eh, per quella questione demografica che vi dicevo tu tende a comprare questi titoli di Stato e a tenere molto basso il loro rendimento. Chi ovviamente tende ad avere un'età più avanzata rischia meno, quindi investe in questi titoli e ne abbassa il rendimento. Per quello che vi ho sempre spiegato, rendimento, verso, prezzo, titolo di Stato, anche negli altri podcast. Andate a recuperare anche quello sulla demografia perché ne parlavo in modo specifico. Modigliani quindi dice L'inflazione alta paradossalmente ha alcuni aspetti positivi, riduce il peso del debito, l'esempio che vi facevo prima, e e può portare anche un po' su i prezzi delle azioni. L'effetto negativo ovviamente lo sappiamo tutti sui consumi e questo sarà il tema dei prossimi mesi, perché sui consumi, perché come vi spiego sempre, quando tu eh, paghi un po' di più e un conto, paghi un po' di più e un altro conto, paghi un po' di più e un altro conto ancora, quindi inizi a sopportare. Nel momento però in cui tu inizi a pagare, a pagare, a pagare, c'è un momento in cui smetti di consumare. È per questo che potrebbe avere degli effetti negativi. È per questo che ci sono dei pro e contro. Le valutazioni, come vedete, sono diverse. Esistono eh, delle tematiche però e dei confronti su questo già negli anni '70, quando la popolazione era più giovane, e il fatto che invece i tassi siano legati anche all'aspetto demografico, lo vediamo anche eh, dal grafico, perché sono saliti fino alla metà degli anni Ottanta. Poi hanno iniziato un po' una discesa con delle oscillazioni, però sempre scendendo. Questo significa che più la popolazione invecchia, secondo appunto alcuni studiosi, più questi tassi sono destinati a rimanere bassi. Però è sempre interessante guardare ai corsi e ricorsi quando si parla di queste tematiche invece il terzo tema ehm, sempre una mia preziosissima fonte mi ha mandato un grafico troppo interessante ha messo a confronto un indice che racchiude tutti i titoli azionari che sono collegati ai pagamenti digitali contro il bitcoin quindi ripeto in questo grafico voi vedete un indice che racchiude tutti i titoli che sono legati a pagamenti digitali le carte di credito per esempio contro il bitcoin, prevedere i due andamenti, e eh, l'andamento è che il bitcoin fa boom rispetto a questi. Perché ci sono diverse ipotesi. Le ipotesi partono da: innanzitutto, a ottobre eh, vi ricorderete, c'è stato il primo ETF americano legato al bitcoin. ETF, lo sapete, è uno strumento un po' più sofisticato, però si basa sostanzialmente sulla performance del bitcoin. Da quel, momento, da quel momento, quando ha debuttato a ottobre il primo ETF sui Bitcoin, titoli come Visa, Mastercard, Nexi sono in calo. L'ipotesi qual è? Che più il Bitcoin viene ammesso nel mondo finanziario, più aumenta la possibilità che venga anche utilizzato come strumento di pagamento, che però, attenzione, non ha bisogno del circuito bancario. Quindi, i pagamenti digitali tradizionali collegati al circuito bancario sembrano quasi più simili alle banche in confronto al bitcoin e quindi questi pagamenti digitali non vengono più visti come i servizi tecnologici del futuro ma come una sorta di appendice delle banche e quindi con eh, valutazioni multipli si chiamano così più bassi di quelli del settore tecnologico Ed è per questo che secondo alcuni appunto il bitcoin sta facendo meglio di questi titoli eh, in borsa L'ho trovato molto interessante questo grafico. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento a domani.